0: Amém. Estamos de volta aí, compartilhar da palavra de Deus, da palavra maravilhosa de Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Aleluia. Deixe-me colocar aqui. Olha, aí, já entrou. Obrigado, Maju. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. O tempo é chegado. Não é? Eu quero ministrar ao seu coração, na força do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo colocou também no meu coração, queridos, olha, é, nós, nós vemos na Palavra de Deus, né? o quanto Deus Ele age, o quanto Deus Ele trabalha e também o quanto Deus Ele sempre coloca para nós que cremos, que buscamos a Palavra, que fazemos a nossa vida depender da Palavra, é interessante você ter esse, isso no teu coração, não é? Sou eu quem faço a minha vida depender da, da, da palavra, não é? A minha, a minha vida não depende do, do, do meu trabalho, das coisas que eu posso realizar, mas é ter esse entendimento, a minha vida depende da palavra de Deus. Eu me coloco em dependência da palavra de Deus. Quando nós nos colocamos em dependência, não é? Quando nós precisamos, declaramos isso, queridos. Olha, isso é uma escolha que nós fazemos isso é uma escolha que você e eu, nós fazemos no nosso dia a dia, não é uma questão de um domingo, não é uma questão de ser domingo, ah, eu escolhi hoje é, estar na casa de Deus, eu escolhi hoje vir para Tijuca, para participar desse encontro, não, não é um aspecto, mas eu escolho, você também escolhe no dia a dia, em cada momento do nosso dia, diante das decisões que temos que tomar, diante das coisas que temos que sair, para resolver, para fazer, somos nós que nos colocamos assim, e, e dizemos para Deus, não é? e dizemos com fé, porque em todo momento, em toda hora, nós devemos falar com Deus, a nossa boca com relação a Deus, ela nunca deve estar fechada, e eu, quando eu falo boca, eu não estou falando somente de boca física não, mas aqui dentro, aqui dentro, você sempre estar em contato com Deus, falando com Deus, apresentando a Deus, aquilo que é o teu objetivo, aquilo que é o teu alvo, aquilo que você vai ter que sair para resolver, e quando não é, nós é, é, abrimos os olhos, quando nós despertamos para, para um novo dia, nós sempre vemos né, é, um espírito contrário, um espírito que pode se levantar dizendo, não, né, conhece o espírito de preguiça? Quem sabe do que eu estou falando, diga assim, eu sei, Hã? você tem que resolver alguma coisa, de vezes aquele espírito de preguiça, não, não vai não, fica quieto aí, sabe, e o nosso Deus, quando nós é, 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 recebemos a palavra, né? quando nós nos colocamos em dependência da palavra, Deus ele sempre joga, nos joga para cima, você já observou isso que é maravilhoso na palavra? Não é? Por exemplo, Deus ele diz assim para mim e para você, diga o fraco, eu sou forte. Se nós, né, se vem aquele espírito de, de preguiça lá, aquela coisa, né daqui a pouco você vai ler na palavra assim, vai ter com a formiga. Você já, já foi ter com a formiga? Quem já foi ter com a formiga aí? Hã? Você já parou para olhar um formigueiro? Na sua casa tem formiga? Tem, né? Se você não tratar, vai ter. Se não, não tratar, elas vêm. Você não sabe da onde elas vêm, você não sabe como elas chegam, mas elas aparecem lá na sua casa. E você observa, né, aquele trabalho incansável da formiga que vem, se derramou lá um leite, um açúcar lá em algum lugar, né? ela vem, ela circunda aquilo ali, roda, roda, daqui a pouco ela encontra uma outra, parece que fala uma com a outra, e aquilo ali vai se alastrando, aí daqui a pouco vem um pelotão inteiro, aí todo mundo lá, aí elas vão, vão fazem aquele roteiro, entra na, na toca, sei lá como é que é o nome da do aglomerado de formiga, deve ser toca né, entra na toca dela lá, aí ela levou, daqui a pouco ela volta, meu Deus, ela não cansa, ela vai ali até pegar aquela quantidade daquele produto, que ela tem que pegar, elas vão, é um trabalho incansável, elas não param ali, né? e nós olhamos para o nosso Deus, e Deus está sempre assim, vamos embora, né? e uma das coisas que Deus nos fala, é, que Jesus, não é? ele nos fala que João Batista, já falava queridos, ele dizia assim, olha, o tempo está próximo, mas não é uma questão, ah, é uma frase, né? o tempo está próximo, não, o Espírito Santo, ele vem declarar isso para a igreja, se você pode aí, é, acompanhar aqui, você vai acompanhar na tela, mas se você quiser ver, na sua Bíblia, aí, ou no seu no seu celular, quem sabe até para marcar esse texto aí, mas veja como o Espírito Santo colocou, nessa carta que o apóstolo Paulo escreveu, inspirada por Deus, para a igreja de Éfeso, e ele declara assim, olha, pelo que diz, desperta ó tu que dormes, levanta-te, de entre os mortos e Cristo te iluminará, e ele diz assim, olha, portanto, Vede prudentemente comandais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aleluia! E não vos embriagueis com o vinho, e ele está falando aqui de. Dessa, desse embriagar com as coisas do mundo, com a, 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 as coisas que acontecem, nós estamos vivendo num mundo totalmente cercado de miséria, de doença, de morte, de enfermidade, e quando o Espírito Santo, ele, ele vem para nós igreja, e fala assim, olha, não fiquem iludidos, não fiquem aí embriagados com essa alegria, que o mundo está Aparentemente transmitindo, ele está falando para a igreja, porque essa alegria não é uma alegria de Deus, não é uma, uma alegria oriunda de um interior, de uma vida transformada, mas ele está trazendo esse entendimento assim, falando, ele fala ali de dissolução, mas ele diz para nós, igreja, mais enchei-vos do espírito. E aí quando ele fala para a igreja, enchei-vos do Espírito, logo em seguida, ele vai falar, não é? De nós como igreja, nós como povo de Deus, nós que cremos no Senhor, nós que fazemos do Senhor a nossa força, falando entre vós, sabe? É a nossa comunhão, é o nosso relacionamento, e quando ele diz assim, falando, com, falando entre vós com salmos, ele está dizendo assim, olha, é uma troca, porque o Espírito de Deus, Ele quer te usar, e Ele te usa, para que você sempre tenha uma palavra de Deus, para as pessoas que estão próximas a você. Para que você tenha uma palavra edificante, para que você tenha uma palavra de cura. Então, Ele está falando aqui de uma troca, Ele está falando aqui de um louvor, Ele está falando de uma felicidade, falando entre vocês, olha, quando você vê o teu irmão e você tem uma alegria, olha que prazer, que bom que estamos juntos, já tinha um tempo que eu não te via, já tinha um tempo que nós não estávamos juntos, mas olha, o Senhor é a nossa força, olha é na força do Espírito Santo que nós estamos juntos, você sabe que o Senhor Ele te sara, Ele te cura, Ele está falando assim, o corpo de Cristo se comunica, nós devemos nos comunicar, mas com uma palavra viva, com uma palavra de ânimo, com uma palavra que erga o teu irmão, às vezes nós chegamos, não é meio, meio devagar na casa de Deus, ou até mesmo nós podemos chegar debaixo assim, de dores, debaixo de preocupações, debaixo de uma tensão, de um espírito de medo, mas Deus... e e, e nesse tempo, nesse tempo que é chegado, o Espírito Santo diz assim, é você quem tem uma palavra que vai curar o teu irmão, é você quem tem uma palavra que vai erguer o teu irmão, que vai abrir os olhos espirituais do teu irmão, dizendo assim, olha, é isso aqui que nós cremos e nós buscamos, nós buscamos, escolhemos depender de Deus, todo santo dia porque quando nós acordamos, e na maioria das vezes não acordamos lá, com aquela disposição, sabe quem é que está ali para te dar uma palavra? O próprio Espírito Santo, o próprio Espírito Santo acorda com você e diz, e aí, vamos lá, vamos glorificar a Deus, porque Ele fala, entoando, né? ele, ele diz aqui também, falando entre vós com os salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, então é um despertamento, amados. Quando eu digo assim, né, e o Espírito Santo botou essa frase, o tempo é chegado, eu estou falando para vocês, nesta manhã, de um despertamento. De um despertamento como igreja. E nós só vamos despertar como igreja, se aí individualmente, dentro de você, você é essa pessoa que se coloca debaixo do poder da Palavra de Deus e diz, eu dependo desse Deus para viver, eu dependo como Jesus diz na Palavra, sem mim nada podeis fazer, se Ele diz que sem Ele, eu nada posso fazer, então eu estou ligado a esse Deus, então eu compreendo e eu creio, que o tempo é chegado, de que mais do que nunca, eu esteja entrelaçado com Deus, aliás a Palavra de Deus ela nos diz que aquele que se une ao Senhor, se torna o quê? Um Espírito com Ele, então um Espírito é uma coisa indivisível, não tem como separar, não é que eu esteja agarrado no Espírito Santo, e o Espírito Santo agarrado em mim, e tem alguém, Opa, peraí, tentando falar. Afast... não, nos tornamos um Espírito com Ele, isso desperta o nosso coração, nesse entendimento, não é? Eu preciso desse Deus para viver, eu preciso desse Deus para cuidar do meu trabalho, das coisas que realizo, eu preciso desse Deus para cuidar da minha casa, da minha família, eu preciso desse Deus para cuidar da minha saúde, nossa saúde queridos, olha, nós podemos buscar e devemos buscar a melhor alimentação, a melhor prevenção de tudo, mas você já percebeu que mesmo quando você busca o melhor em termos de alimentação, em termos de, de, de tudo que possa é, é, existir aí, não é? é? Em termos de exercícios, em termos de coisas aeróbicas, minha alimentação salutar e tal, fazendo tudo isso, você já pegou alguma enfermidade mesmo fazendo tudo isso? Sim ou não? Sim. Muitas vezes nós nos iludimos, não é? Não que de, de, devamos deixar de fazer, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós achamos assim, eu estou fazendo, né? Ah, eu estou fazendo a minha parte. Mas mesmo fazendo a sua parte, se você não disser assim, Senhor, para que eu tenha uma saúde plena, eu dependo de Ti em todas as horas, em todos os momentos. Eu creio numa coisa, queridos, que... É, o Espírito Santo, né? nós sempre declaramos isso aqui, e é uma revelação que está lá em Romanos, né? que o Espírito de Deus, ele vive e fica o nosso corpo mortal, você crê nisso? O Espírito Santo, ele vive e fica, ele traz vida, e eu creio numa coisa que é bem, bem interessante, que é o seguinte, queridos, não é que nós sejamos melhores do que ninguém, mas a presença do Espírito Santo na nossa vida faz toda a diferença, a presença do Espírito Santo na nossa vida, ele, ele, ele promove um, algo espiritual, que mantém você de pé, você pode passar, pelos piores dias aí, de, de apreensão, de preocupação, e, em termos de enfermidade, em termos de, dessas pragas, dessas moléstias todas, que estão espalhadas aí no mundo, mas quando você crê e você diz, Espírito Santo, eu dependo de que tu estejas vivificando o meu corpo mortal, isso aí é uma vitamina espiritual que mantém, que mantém você firme, ainda que você esteja enfrentando os momentos mais difíceis, de enfermidades, de preocupações, é, de tudo que possa surgir, é essa dependência, é esse vigor, é esse relacionamento, quando eu digo nós, é, o tempo é chegado de nós como igreja, despertarmos, é exatamente isso, de haver entre nós essa troca, de haver entre nós esse, olha, eu mando a palavra, mas eu também recebo a palavra, eu, eu, eu mando a palavra, né? Nós, você sabe que nós durante toda a semana, nós estamos aqui os pastores, nós estamos aqui orando, e nós estamos aqui intercedendo, e nós chegamos aqui, não importando... É, quantos estão nos acompanhando ou não, nós estamos aqui de segunda a sexta, orando, mandando a, 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 a palavra, né, naquilo que o Espírito Santo ele, ele vai nos inspirando, cada um de nós temos essa liberdade, nas orações que nós fazemos individualmente aqui, e nós mandamos, né, mandamos a palavra, isso traz, né, eu creio até que por causa disso, é que vê esse despertamento do tempo é chegado, sabe, queridos? Mas isso não pode ficar somente numa dependência de nós, os pastores, não é? É uma dependência de você. Você tem o, vamos dizer assim, o Instagram, não é? Quantos tem Instagram? Instra... Estragou tudo. Quantos... Quantos tem Instagram aí? Não é? Quantos tem o, o famoso Telegram, o famoso WhatsApp aí? Sabe? Você tem nas suas mãos e outras coisas, né? Ainda existe Facebook, Orkut também, né? Não, Orkut já acabou. Ah, tá. Eu não tenho nada disso, só tenho o zap, né? Mas você tem nas suas mãos um veículo poderoso para falar com seus irmãos, com salmos. Falar de cânticos, entoando cânticos de coração e hinos e cânticos espirituais. Essa semana, o Elinho né, e a Deise tiveram a inspiração, convocar os pastores né, para nós orarmos, começou na quinta, né? Começou na quinta, nós orarmos de 11 a meia-noite, intercedendo e abençoando, continuarmos, né? Pastor, já não basta orar de manhã, não, porque oração é isso, querido. Eu estou falando com você. Nós temos que falar com Deus constantemente, né? E nós começamos aí então a orar, os pastores, né? De 11 da noite, às 23 à meia-noite. Mas isso não ficou só entre os pastores, porque os pastores começaram a passar para os seus grupos, não é? Começou a. A se alastrar aí na igreja, alguém, alguém recebeu essa convocação aí? Levanta a mão aí, né? Isso se espalhou, queridos. E o Espírito Santo, né? Ele vai diversificando, ele vai, não é? Chegou até você, meu Deus, o que é que eu faço com isso? Se o meu coração está voltado, que o tempo é chegado, que a hora é chegada, que eu não posso me calar, que eu não posso simplesmente estar vivendo e, ah, legal, eu estou tranquilo, eu estou bem, não é? Mas isso incomoda, isso mexe com a gente, isso mexe com a gente, porque quando nós sabemos que tem um irmão, precisando de oração, de uma intercessão, amados, isso não pode ser uma coisa que você diga, ah, coitado do irmão, coitado? Que coitado, nós somos corpo de Cristo, nós somos povo de Deus, nós somos igreja do Senhor nós temos promessa queridos, as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida, ora, mas eu não posso pegar as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja que sou eu, obrigado Senhor, porque as portas do inferno não estão prevalecendo não, se isso chega ao meu entendimento, é porque o tempo é chegado, então eu vou usar o Instagram, vou usar o WhatsApp, vou usar o Facebook, e vou ressuscitar o Orkut, o iogurte, vou, vou ressuscitar o que for preciso aí, porque eu quero ser um instrumento vivo nas mãos de Deus, porque eu estou entendendo o tempo que eu estou vivendo, eu estou crendo na Palavra no tempo que eu estou vivendo, para que eu seja um instrumento vivo nas mãos de Deus, né? e ele fecha aqui esse, esse texto dizendo, dando sempre graças por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, eu vou falar com você nessa manhã, sobre dois pontos, o primeiro deles, é chegado o tempo de, tomarmos posição, como igreja, nós tomarmos posição, não podemos mais como igreja queridos, sermos, né, aquela igreja tranquila lá, ah não, domingo eu vou lá, quinta eu vou lá, uma benção, maravilha e tal, gente, tem que ter um envolvimento entre nós, e não pode ser uma coisa somente humana, tem que ter algo, uma liga maior aí, essa liga é o Espírito Santo, que nos dá esse despertamento, que nos dá esse entendimento, porque pode ser que essa pessoa ao seu lado esteja muito bem, graças a Deus. Mas quem sabe essa pessoa que está ao seu lado, ela tem alguém na família que está passando por, por um dia difícil por uma situação difícil. E você simplesmente só dá um sorriso. E você simplesmente só dá aquele tapinha no ombro. Legal, legal, bacana. É, tudo bem. Mas você não, né, às vezes na, na conversa surge aí. Na, nessas redes aí e alguém diz assim olha, olhe olhe pela minha tia olhe olhe o meu filho olhe pela minha esposa ou pelo marido e tal e você se envolver você sabe sabe aquele filme do Hulk quando o cara uh, ficar verde de de raiva né e dizer assim o inferno não vai prevalecer sabe, e você ser despertado, o tempo é chegado, eu vou dobrar os meus joelhos e vou orar, eu vou levantar a minha voz e vou orar, o inferno não vai prevalecer na vida dos meus irmãos, o inferno não vai prevalecer na vida das pessoas que eu conheço, na sua vizinhança, no seu trabalho, o tempo é chegado, né, é chegado esse tempo de tomarmos, posição, e eu creio na urgência, de nos levantarmos como corpo de Cristo, como igreja, por que, que o Espírito Santo colocaria quando Ele trata de corpo? Se um membro sofre, todos os outros membros sofrem, pastor não estou nem aí, não estou nem sofrendo, tem alguma coisa de errado, espiritualmente falando, tem alguma coisa de errado ou nós estamos em outro mundo, ou nós estamos simplesmente, não né, Curtindo aí, ou nos embriagando com o um vinho desse mundo aí, dizendo assim, não, a vida é isso mesmo, ah, nasceu, um dia vai ter que morrer, meu Deus, ah, mas cada um passa, cada um sabe onde seu calo aperta, e sabe, muitas vezes nós usamos essas expressões, né, dizendo assim, ah, é o problema dele lá e tal, Senhor, abençoa lá o meu irmão, legal Senhor, obrigado e tal, e nós precisamos, queridos, estarmos sendo movidos pela palavra, eu coloquei ali, eu creio na urgência, né, de nos levantarmos como corpo de Cristo, sabe, e se eu compreendo a urgência, isso aqui é importante, se eu sei qual é o propósito de Cristo na minha vida, o tempo já chegou. Se você tem o chamado de Cristo na tua vida, o tempo já chegou. Se você tem o, 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 o Espírito queimando dentro de você, o tempo já chegou se você ora em línguas estranhas, edificando a si mesmo, o tempo já chegou, porque esse mesmo Espírito, que te leva a orar em línguas estranhas, a falar em línguas estranhas, e esse Espírito te edifica quando você faz isso, esse mesmo Espírito é o Espírito da sensibilidade, que nos move e nos faz perceber aquilo que está à nossa volta, e nos diz assim, eu não posso ficar parado diante dessa situação, eu não posso me conformar com essa situação, seja na vida de quem quer que seja, e quebrar essa ideia, de que, ah, quando o problema é comigo aí, eu espalho no, no Instagram, no Facebook, é, no, no, no Zap, no, no Telegram, eu espalho para mundo porque o problema é comigo… Ah, mas, ah, eu, eu sei aonde está doendo, mas nós também queridos, quando chegam um, um, uma mensagem, chega alguma coisa que diz assim, o meu irmão, a minha irmã, ele está passando por um momento difícil, mexeu com ele, mexeu comigo, liga assim para o Espírito Santo, Santo Espírito, Move em mim a sensibilidade. Que se algum irmão ou irmã estiver passando por um dia difícil, eu quero ter essa disposição em fé de declarar: mexeu com ele, com meu irmão, com a minha irmã, mexeu comigo também. E termos e darmos liberdade ao Espírito Santo de agir no nosso meio. Desse modo, não é mais o tempo de vermos as bombas estourando perto de nós e dizermos, tranquilo, não me atingiu, sabe, uma das coisas que podem falar o que for, mas uma das coisas que quem, quem serviu né, de alguma, em alguma força militar, uma das coisas que fica bem marcado na vida daqueles que serviram, é o espírito de corpo, se um feriu, você não deixa ele para trás, diga comigo assim, ninguém vai ficar para trás, aliás esse é um dos eslogans de alguma delas, aí, não sei, dos fuzileiros, sei lá, né? ninguém vai ficar para trás, porque se um feriu, já chega um outro lá, se tiver sozinho vai dar um jeito de botar nas costas, de carregar. Se tiver em equipe, vamos lá, pega os dois lá e leva, porque nós não deixamos ninguém para trás. Por que, que a igreja que é o exército mais mais santo, mais sábio, mais poderoso que existe? Por que que nós vamos deixar alguém para trás, queridos? Você compreende que a marca do, do mundo, do vinho desse mundo, nesses últimos tempos, né, é esse se voltar para si mesmo, é o tempo do self, é o tempo do eu, olha a minha imagem, olha meu novo corte, olha isso, olha aquilo, olha aquilo outro e tal, e essa marca chama-se egoísmo, o homem se voltar somente para as suas causas, para as suas preocupações, e não está olhando a sua volta, e não está percebendo assim, ah, tem muita gente sendo atingida? O que, é que está acontecendo? Espera aí, eu não estou alheio a isso, eu não sou uma peça isolada. Cristo, Ele deu a vida por mim do mesmo modo como deu para o teu irmão, para a tua irmã, para a pessoa que está ao teu lado aí. É por isso que eu digo que o corpo de Cristo, Ele, tem, ele precisa ser despertado. Porque, ah, a bomba estourou aqui, espera aí. Ah, saiu a poeira, vamos embora, vamos embora que não me pegou, não me pegou não tem problema, Não, se pegou em alguém que eu conheço, se atingiu alguém que eu conheço, se é uma casa, se é um casamento, se é uma enfermidade, olha mexeu, se o inferno se levantou contra alguém que eu conheço, eu não posso ficar tranquilo, graças a Deus você está bem, graças a Deus seu casamento está bem, Graças a Deus os seus filhos estão bem, não estão envolvidos aí com droga, com marginalidade, seja com, com essas coisas, com essas, com essas coisas que é o vinho, que são é, oriundos desse vinho, desse mundo aí, o mundo está embriagado com isso. O mundo está nessa, nessa miséria louca aí, mas nós temos lucidez espiritual, queridos. Não dá para vivermos isso. Tranquilo, não me atingiu está tudo bem, ao seu lado há irmãos, que podem estar feridos, e se estão feridos, precisam da tua ajuda, uma das coisas que eu até já, já preguei, já falei sobre isso aqui, quando eu estive internado por causa de Covid, eu percebi claramente no meu espírito, não recebi mensagem de zap, eu não recebi recado de ninguém, eu percebi claramente no meu espírito quando eu estava internado que havia um poder de oração envolvendo a minha vida, tomando a minha vida. Não foi ninguém que disse: "Ah, oh, estou orando por você". Legal quando você manda mensagem, né? Mas ninguém disse. Mas a percepção dessa arma espiritual chamada corpo de Cristo quando ora quando se levanta, você não imagina o poder que tem a tua oração, você não imagina o poder que há, quando você dobra os teus joelhos, e declara, olha, se tem um sofrendo, eu estou nesse barco também, então, eu estou junto nessa guerra aí, não está sozinho não, não vai ficar sozinho, não vai ficar desamparado, você não imagina esse poder, se manifestando, na tua vida, e na vida de por quem? você ora, porque é o poder de Deus, é um poder e é uma força espiritual, então, é a questão de você observar, se importar, e querer participar, o outro ponto, é tempo de colocar em prática o fundamento, recebido, o fundamento da palavra queridos, se há uma coisa que a nossa igreja faz, é lançar fundamento no coração de todos nós aqui. Porque quando eu digo todos nós, não é? Você não pensa, ah, o pastor está pregando, então eu estou pregando fundamento para mim. Eu tô, aquilo que eu estou pregando para você, eu estou falando Espírito Santo, vai também injetando isso dentro de mim, porque nós somos né, aquela turma, começamos bem e tal, e daqui a pouco, ah, está tudo tranquilo, a gente vai ah, legal, passou a crise, passou, e não conseguimos perceber o tempo que nós estamos vivendo, ou o tamanho da afronta que se levanta contra a igreja, as perseguições, nós não imaginamos, amados, quantos irmãos nossos aí em outros países estão escondidos, porque não pode pregar a palavra de Deus em determinado país, porque a Bíblia não se apareceu um livro como a Bíblia é, em, em outro país, pronto, é morte, é perseguição, é tirar a vida, mas nós estamos aqui, olha, é, que maravilha, pastor, aqui no Brasil não tem perseguição, né? <risos> que maravilha, ah, mas não é porque eu não estou lá, de nós orarmos pelos nossos missionários queridos. Você sabe que na Turquia não é permitido, não é? A pregação do evangelho é muito velada, é muito escondido. E há uma pessoa que nós apoiamos lá na Turquia para ministrar o evangelho. O tempo de colocar em prática o fundamento recebido, já chegou, eu levo você a um texto conhecido de Ezequiel 37, versículo 4. Que diz assim: Disse-me ele, o Senhor falando ao profeta: profetiza, ou seja, abre a tua boca, abre a tua boca, profetizar, né? A esses ossos, e diz lhes ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 5, assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Aleluia, versículo de número 6, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor, você imagina essa visão que Deus levou, o profeta, e o texto diz, porque você conhece bem o texto, né? o texto diz que esses ossos eram sequíssimos, você imagina um vale cheio de ossos, já não tem mais nenhuma carne, nenhum sinal, nenhum vestígio de carne, nesses ossos, não há ali abutres, não há ali urubus pegando alguma coisa, não há ali hienas tentando comer alguma coisa que sobrou, não. Era um vale de ossos sem vida, sem nada. Queridos, o, o mundo que nós estamos vivendo, é igualzinho a esse vale de ossos secos, ou sequíssimos, sem vida. E aí Deus pega o profeta, quase como um amigo, né, e diz assim, vamos lá, vou te levar num lugar, e aí, poderão viver esses ossos? Não sei, Deus, será? Porque a visão era chocante, porque a visão é sem vida, a visão é sem possibilidade, tanto é que o profeta diz, tu sabes, passou álcool gel na mão o profeta, <risos> lavou com água, tu sabes, eu não sei, porque o que eu estou vendo, não há vida nesse lugar, e quantas vezes nós como igreja, olhamos situações, que nós dizemos, porque os nossos olhos bateram ali, e você diz assim, não há vida, não há possibilidade de vida, eu estou falando para vocês de fundamentos, mas veja, o profeta, recebeu a missão de não fixar atenção no que os seus olhos estavam vendo, será que isso também não tem sido revelado pelo Espírito Santo a cada um de nós? pelo menos desse púlpito aqui você ouve, você ouve o Elinho, você ouve a Deus, você ouve cada um dos pastores que sobem aqui, dizendo, olha, não fique baseando a sua vida no que você vê, não fique, é, é, porque aquilo que você vê é natural, porque aquilo que você vê no humano, é, 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 é para te jogar para baixo, é para te desanimar, é como o dia que você levanta, levantou, botou o pé, doeu o pé, ou doeu. Ah, já estou. Já acho que não vou nem levantar. Não, nós não vivemos por sentimentos, nós não vivemos por aquilo que vemos. Você ouve, 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 isso é um fundamento, amados. Isso é um fundamento para a vida de cada um de nós. Isso é um fundamento para o corpo de Cristo que somos nós. E o profeta ele recebe essa, esse recado aí, né? Não fixe a tua atenção no que os teus olhos estão vendo. É como Deus falando, né? Fica, presta atenção naquilo que eu estou te dizendo. E, e ficar somente com aquilo que eu estou te dizendo é ficar com a Palavra. Num mundo que não tem palavra, quando eu digo um mundo que não tem palavra, eu não estou falando da palavra humana. Eu estou falando assim, um mundo que não tem uma palavra viva, uma palavra espiritual, como nós temos que é a palavra de Deus. Num mundo que não tem essa palavra, eu preciso ficar atento à voz de Deus. Eu preciso que, que os meus olhos estejam atentos àquilo que Deus está dizendo me falando aquilo que Deus está me dizendo, aquilo que Deus está me revelando. É por isso que eu estou dizendo para você, que é tempo de colocar em prática o fundamento. É chegado o tempo de vermos os acontecimentos à nossa volta, com os olhos de crença e não de descrença. Com os olhos que são avivados, né? os nossos olhos espirituais, né? a revelação, o nosso, os nossos olhos espirituais iluminados, como o apóstolo Paulo orou, pela igreja de Éfeso, essa oração nos alcança, de termos os nossos olhos espirituais iluminados, ou seja, né? vermos as situações, ah, mas isso agora é comum, ah, mas isso aí é assim mesmo, não, é, é nos posicionarmos na palavra, esse despertamento do fundamento, é nos posicionarmos na Palavra, naquilo que a Palavra de Deus diz. Aí Deus, Ele fala para o profeta isso, presta atenção no que eu estou te falando. Ah, mas o que os meus olhos estão vendo, é tudo o contrário, mas fica com o que eu estou te falando. O profeta escolheu, ficar com a voz de Deus, mesmo diante de uma situação de um vale de ossos secos. E aí, presta atenção aqui no que diz o versículo de número 7, então profetizei, segundo a minha, a minha mente, segundo o meu entendimento, sim ou não? Segundo aquilo que eu acho, ah eu profetizei segundo a minha xologia, não, então profetizei, segundo me fora ordenado, eu profetizei conforme a voz de Deus falou para eu fazer. Eu profetizei conforme eu recebi a revelação da Palavra de Deus. É um posicionamento, é um fundamento que eu coloco em prática. E eu coloco em prática para a minha vida, eu coloco em prática para a minha família, eu coloco em prática também como corpo de Cristo. E ele diz assim, olha, enquanto eu profetizava, isso aqui está falando para nós assim, é uma ação contínua. Eu comecei a profetizar, mas eu não parei de profetizar. Eu comecei a falar de acordo com o que Deus fala. Eu comecei a colocar os meus pensamentos de acordo com os pensamentos de Deus. A minha boca começou a se abrir de acordo com aquilo que a Palavra de Deus revela então isso passa para nós aqui, enquanto é algo contínuo, Ele não soltou uma palavra e se calou, isso aí fala para nós de constância queridos, constância na oração, na intercessão, na declaração da palavra, em tempo, fora de tempo, na rede, seja a rede que for, na internet aí, mas Ele diz, enquanto eu profetizava, Houve um ruído. Isso dá a impressão, olha, que parece que quando ele solta a primeira voz dele, parece que nada, nada aconteceu, nada mudou. Os ossos continuam todos eles no mesmo lugar. E muitas vezes nós paramos. Ah, mas eu abri a minha boca, eu declarei. Ah, mas nada aconteceu, como nada aconteceu? Você não percebe que no mundo do Espírito não é assim você não percebe que você é um representante legítimo de Deus nesse mundo? E quando você abre a boca nas regiões espirituais, está acontecendo uma revolução, para que aquilo que saiu da tua boca se concretize, e cumpra, porque a Palavra de Deus ela não volta vazia, sem que antes ela cumpra o propósito para o qual ela foi declarada, ela foi falada, através da tua boca, do teu coração… Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que se batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Resultado, é isso que nós buscamos. E o nosso Deus é o Deus do resultado. Fundamentos são para nós colocarmos em prática, quando é que nós colocamos os fundamentos em prática? Sempre, Mantém isso vivo, o tempo é chegado, o tempo é chegado de colocarmos os fundamentos em prática no nome de Jesus, Ele simplesmente abriu a boca em concordância com o que Deus disse, e aí as coisas começaram a acontecer. O milagre começou a acontecer. Daniel, você sabe disso, quando ele percebeu que os 70 anos de cativeiro, que foi anunciado por Deus, que aquele tempo se cumpriu, ele se pôs a orar. Sabe? Ele começou a orar, mas não parou. Senhor, acabou os 70, tá bom? 70 anos aí acabou e tal, eu a liberdade, ele não ficou procurando não, ele se colocou a orar, e orou, e orou, e orou, e quando Deus mandou a resposta, falou assim, olha, desde o primeiro dia, que você colocou esse fundamento em prática, que é orar, que é clamar a mim, que é clamar o socorro, porque eu sou o socorro, Daniel ele começou a orar por uma nação gente, se você começar a orar, por sua família, se você começar a orar por sua igreja, se você começar a orar pelos seus irmãos, é a mesma coisa, desde o primeiro dia que você se colocar em oração, que é um fundamento, do no nosso relacionamento com Deus, a resposta já partiu desde aquele primeiro dia, mas eu preciso dar sequência, eu preciso perseverar, eu preciso... É, é, ir naquela batida, de não esmorecer, porque o tempo é chegado. Ou seja, observe a importância de declarar continuamente a palavra. E ele declara isso, enquanto eu profetizava, enquanto eu declarava, começou a acontecer coisas. E nós precisamos ter esse entendimento. A Palavra de Deus, quando falamos de fundamento... Ela, ela nos ensina isso aqui... Esse texto aí de 2 Coríntios... Capítulo 4, versículo 13... Tendo porém o mesmo Espírito da... Fé... É o Espírito da crença... É o Espírito de esperar em Deus... Depender de Deus e crer na Palavra de Deus... Em todo momento... Eu acreditei... A Palavra foi revelada no meu coração por isso é que eu falei, por isso que minha boca se abriu, e vai se manifestar o poder dessa palavra, na nossa vida, esse fundamento de crença e confissão, não pode morrer em nós. Jesus ele aviva isso, no nosso coração, lá em Marcos capítulo 11, versículo 22 e 24, quando ele diz assim, ao que lhe disse Jesus, tem de fé em Deus, você sabe que esse tem de fé em Deus aí, ele está falando assim, creia como Deus crê, se posicione como Deus se posiciona, não, não, não fique como um espectador, não fique como um passageiro lá que, oh, estou observando a paisagem, que legal, né? Mas ele está dizendo assim: olha, se posiciona como Deus se posiciona. Como, pastor? A respeito da tua casa, da tua família, do teu país. A respeito de como a palavra diz que deve ser. Tende fé como Deus tem. Nós devemos crer como Deus crê. Deus instituiu a família, não esse tipo de família que está no mundo, mas nós estamos como espectadores, a paisagem está tão bonita, o dia está tão lindo, não, isso tem que incomodar a gente, a família é essa família instituída por Deus, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, e dessa união de um homem com uma mulher… Vão vir os filhos, isso é família, procedimento, inquietação dentro de nós, dizendo: Eu vou com a fé que Deus tem, eu vou com a palavra que Deus tem. E ele completa no versículo 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém que crê, que se alguém que ainda crê, espera em mim, que se alguém que confia na minha palavra, disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele, com essa pessoa que crê, com essa pessoa que resolveu abrir a sua boca, que resolveu colocar o fundamento em prática e orar, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste desde o primeiro dia que você começou a clamar e se está em concordância com a palavra e precisa estar em concordância e baseado na palavra eu ainda vou dizer aqui, vou mais além, que essa resposta já é tua desde antes da fundação do mundo porque foi desse modo que Deus estabeleceu foi desse modo que Deus escolheu, é tempo queridos, é tempo, e esse tempo é chegado, de nos posicionarmos com Deus, independência, na força do Espírito Santo, não mais simplesmente vivendo dias, ah acordo, tomo café da manhã, tomo um banho, saio, retorno, vida comum, vida que segue, não é mais um tempo de vida comum, vida que segue amados, o Senhor Ele está colocando armas espirituais nas tuas mãos, o Senhor está avivando e dizendo para você, presta atenção, porque não é mais o tempo de uma passividade, não é mais um tempo de um comodismo, não é mais um tempo de dizer, ah, graças a Deus eu não fui atingido, não é muito fácil nós pegarmos né, e dizermos, cai um mil ao meu lado, dez mil, meu, eu não serei atingido, obrigado Senhor, porque eu não fui atingido, mas a maioria dos irmãos está tudo atingido ali, é um posicionamento espiritual, vamos ficar de pé nessa manhã por favor, um posicionamento espiritual, e sabe, não importa se é uma gripe, não importa se é uma gripe, não importa, se é uma unha encravada, se está gerando dor em alguém, não é de Deus, se alguém que você conhece, está tremendo, está com medo, por causa de alguma situação, compra essa guerra, manda a palavra para essa pessoa, mas a palavra aqui em primeiro lugar você crê. Não é pegar texto bíblico e pum, pum 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 pum. É uma palavra que você crê, uma palavra inspirada pelo Espírito Santo em você, que você diz assim: é o meu tempo, é o tempo que eu estou sendo usado, é a oportunidade que Deus está me dando para eu ser usado por Ele e eu não vou ficar passivo não. Eu vou me envolver eu vou arregaçar as mangas e vou entrar nessa guerra também, porque atingiu um e atingiu também, mexeu com um, um irmão meu, mexeu comigo, Pai no nome de Jesus nós oramos nessa manhã Pai, por um grande despertamento Pai, no coração, na mente, de cada um de nós que estamos aqui meu Pai, Obrigado porque o Senhor nos guarda Pai, isso já é uma Uma bênção, meu Deus, tão maravilhosa, tão, tão eficaz ó Deus Mas ó Deus, não queremos ficar olhando somente para o nosso próprio eu Ou o nosso umbigo, como se diz por aí Nós estamos nos levantando, levantando como igreja nessa manhã, como corpo de Cristo Nós estamos nos levantando aqui como teus filhos Pai nós estamos nos levantando aqui como salvos, lavados e redimidos, pelo sangue do Cordeiro Pai, nós estamos nos erguendo aqui meu Pai, estamos nos levantando de dentre os mortos ó oh Pai, estamos ó oh Deus, despertando de um sono meu Pai, meu Deus aviva a Tua obra, no decorrer dos anos ó oh Pai, no decorrer dos tempos, o profeta clamou isso meu Pai, a viva meu Deus, a vida de cada um de nós, nesse tempo chamado hoje, nessa oportunidade meu Pai, que é o dia de hoje, de um despertamento, de uma inquietação meu Pai, não uma inquietação de ansiedade, de preocupação, mas uma inquietação meu Deus, uma santa inquietação meu Pai, de amarmos dobrar os nossos joelhos de amarmos levantar a voz, de amarmos enviar uma palavra sobre todos aqueles que estão internados, erga as suas mãos aos céus, Pai nós a queremos aproveitar agora, e orarmos ó oh Deus, pelas pessoas que conhecemos, que estão agora internadas num hospital meu Pai, ou que estão em casa enfermas ó oh Pai, e nós como corpo de Cristo levantamos a nossa voz ó Deus, porque não aceitamos essa situação meu Pai, nós estamos aqui bem meu Pai, obrigado por isso meu Pai, mas o Senhor nos dá essa arma meu Pai, muito vale pela sua eficácia a súplica de um justo e nós fomos justificados em Cristo Jesus ó Pai, por isso estendemos a nossa mão e declaramos no nome de Jesus, ó oh Pai, enfermos, enfermos internados, enfermos em casa, enfermos que estão em algum lugar, essa gente que nós conhecemos, nós mandamos uma palavra, sejam curados, sejam livres, de toda a enfermidade, agora, agora, no nome, no nome de Jesus, ó oh Pai nós enviamos essa palavra, meu Pai, como aquele homem que pediu, Senhor manda uma palavra, o meu criado, o meu servo ele será curado, ó oh Pai e a palavra foi enviada e aquele criado foi curado nós estamos, ó oh Deus, declarando cura, e queremos ouvir os ossos secos meu Deus, se mexendo, aleluia nós queremos ouvir ó Pai, a manifestação de cura meu Pai, no nome de Jesus uma grande manifestação de cura meu Pai, para a glória do Teu nome Senhor, para o louvor da Tua glória meu Pai, quantos dos nossos irmãos e até mesmo aqueles que não são irmãos, estão em hospitais aí trabalhando e trabalhando meu Pai, Guarda meu Pai essas vidas no nome de Jesus, porque eles estão cuidando também dos feridos ó oh Pai então toma essa gente em Tuas mãos, ó oh Pai, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, meu Pai, pessoal de limpeza em hospital, pessoal envolvido de algum modo que trabalha em hospitais e clínicas, oh Pai, nós enviamos uma palavra, meu Pai, cobre, protege, guarda toda essa gente no nome de Jesus, oh Pai, nós nos levantamos como a igreja, meu Pai, não estamos conformados com isso, não nos aquietamos com isso meu Pai, nós nos levantamos e enviamos uma palavra, palavra de ousadia meu Pai, enfermos saindo das UTIs, recuperados, recuperados, declara isso igreja, declara os ossos secos, UTIs sendo esvaziadas por cura, por cura, por cura, curados no nome de Jesus, alcançados no nome de Jesus, libertos de equipamentos, libertos de equipamentos, no nome de Jesus ó oh Pai, manifestação do teu grande amor, do teu grande poder, meu Deus, foi o Senhor que quando o povo começou a ser picado por serpentes, o Senhor falou, levanta aí uma serpente, e quem olhar para a serpente, de bronze vai ser curado, Senhor lá na cruz, não mais uma serpente, mas o Teu Filho amado, que tomou, que carregou sobre Ele, com todas as nossas dores e enfermidades, meu Pai nós oramos como igreja, que eles olhem para Jesus que não está mais crucificado, que ressuscitou, é o Verbo Vivo, a Palavra Viva, por isso que nós meu Deus, meu Deus, mandamos, meu Pai, a Palavra Viva, meu Deus, de cura e de libertação sobre toda essa gente, meu Pai, mas meu Deus, que não fique somente hoje aqui no nosso coração, mas que seja uma constante, meu Pai, que seja uma constante Senhor que faça parte da nossa vida Pai esse chamado esse mover e vamos profetizar e vamos profetizar e vamos declarar e aí meu Deus os ossos vão começar a bater osso no osso vão começar a se juntar e aquilo que era morte meu Pai diante dos nossos olhos vai se tornar vida Pai que ao impormos as mãos sobre os enfermos, ó Pai, eles sejam curados, é um tempo de uma igreja que cura, que sai pelo mundo a curar enfermos, aleluia, você faz parte dessa igreja que sai pelo mundo a curar enfermos, a tua oração ela é importante, a tua oração ela é eficaz, é o tempo de uma igreja que ora, é um tempo de uma igreja que está atenta ao movimento espiritual de morte, de miséria que está à sua volta, é o teu tempo, é o teu tempo, o teu tempo chegado como igreja, o teu tempo, filho de Deus, filha do Deus vivo, jovem, criança, é o teu tempo de se levantar e dizer, eu não me conformo com esse mundo, e mando a palavra, e oro, e clamo porque a oração ela é eficaz, e se você crê, diga glória a Deus e dê uma salva de palmas ao nosso Deus, e diga eu creio, eu me coloco, eu me coloco, eu me coloco na brecha, eu me coloco à disposição, envia-me a mim Senhor, envia-me a mim Senhor, me envia Pai, me envia Senhor…